There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Om jag inte hade haft test så tror jag att jag för länge sedan kanske hade gått in i väggen. För när jag har det som tuffast på jobbet så låter det jätteknäppt att man åker till stallet klockan 8-9 på kvällen. Men när jag går för stalldörren, då är jag i stallet. Jag håller inte på med min telefon eller pillar eller någonting, jag är bara i stallet. Och då är det det som är viktigt. I veckans avsnitt ska vi prata om hästar, ridning och vad som är speciella med just det. Är det en sport, hobby eller rent av en livsstil? Frågorna är extremt många och därför har jag bjudit hit Helena Adler. Välkommen. Tack, tack. Vem är Helena? Eh, oj, ja, eh, jag har ganska länge identifierat mig med som en tjej som är eh, aktiv och rätt tuff. Eh, men numera kanske mer en trött småbarnsmamma egentligen. <laughs> <Så>. <laughs> är det viktigt för dig att vara aktiv och hälsosam? Eh, ja det är det och det har jag liksom insett under årens gång att jag, ja, jag är alltid på väg någonstans eh, och det är både liksom mentalt men också rent fysiskt att jag eh, ja, behöver röra på mig för att må bra. För att må bra, mm. inte för att bli, eller vad är målsättningen med att träna för dig? Eh, att känna mig stark, frisk, eh, ja, att... Eh, mentalt liksom känna sig ren. Alltså, ska jag uttrycka det? Ja, men lite så. Ja, att man känner sig eh, eh, ja, men mogen för att ta in nya uppgifter oavsett vad det kan handla om. Mm, vad jag är ute efter är att eh, när man rör på sig så sätts, eh, ja, men så sätts tankarna igång på ett helt annat sätt. Eh, och tankar som kanske har varit eh, svåra eller tuffa. Det är ju så. Men tar man en promenad, men då har man kommit fram till en lösning. Och det är väl vad jag också har insett att röra sig, oavsett vad det är, att det, det kan hjälpa till. Du är ett väldigt kreativt yrke. Mm. Är det viktigt för dig att eh, vara aktiv och hälsosam just för yrkets skull också? Jag har nog valt yrket för att jag är en aktiv och kreativ person, ja, faktiskt. Det som jag jobbar med rollig bild, tv-produktion, där det handlar om att tänka ut historier eller skapa historier, berättande. Men om jag har ett, alltså en kreativ arbetsuppgift att lösa, då tar jag gärna en promenad. Jag tror jag är likadan. Mm. Jag kommer alltid på bästa idéerna i bilen eller när mm. byter mm. plats. Bilen är en väldigt bra plats. Ja. Mm. Vi ska ju prata om ridning idag. Eh, som jag förstått är en av dina stora passioner. Stämmer det? Mm. Varför ridning? 
Ja, alltså jag kan väl egentligen säga att det, det började ju inte med att jag ville känna mig hälsosam och aktiv på något sätt. Utan det började med att det var någonting som inte jag kunde. Som jag jättegärna ville lära mig. Jag kommer verkligen ihåg det första momentet. Alltså, eller, första gången när jag satt på hästryggen. Jag var kanske sex år. Det var man skulle leda sig runt på en ponny. Jag hoppade upp och skulle bli ledd. Och så var jag nära på ramla av. Och där någonstans så bestämde jag mig att nej. Det, det här går inte. Det här måste jag verkligen kunna. Det är ju raka motsatsen till att man, man ramlar av och känner att man inte vill fortsätta. Ja, jag, jag, jag ramlade ju aldrig av. Jag var bara väldigt nära och jag kände mig ganska osäker där. Men eh, jag bestämde mig för att men jag, jag ska kunna det här. Jag ska bli bra på det här. Eh, och sen så, ja, jag blev ju aldrig bäst. <laughs> <laughs> eh, men, eh, men och det finns alltid massor man kan lära. Men det, ja, jag blev men, kvar. Var det då du började med ridning? Ja, det var det. Vi gick typ hem och tjatade på mamma och pappa och ställde mig i, i ridskola. Och sen så redde jag ridskola ja, fram till gymnasiet ungefär. Hade något årbreak, sen började jag som medryttare och sen köpte jag egen häst. Hur gammal var du när du köpte egen häst? Jag var nog runt 20-22 där någonstans. Flyttat hemifrån? Ja, det har jag gjort. Alltså det var ganska tydlig mål. Alltså när jag var liten jag läste alla svarta hängstenböcker. Eh, och hade ju en sköthäst och drömmen var ju verkligen en, en egen häst väldigt, väldigt länge. Så målet var ju efter gymnasiet, eh, plugga färdigt på universitetet, skaffa körkort. Inte körkort för att man behöver det i jobb utan en körkort för att man måste kunna ta sig till stallet. Eh, så att det brände jag ju av snabbt för att sen kunna köpa häst. Jobb skaffar jag för att kunna ha häst. Allt runt häst. Ja, det är liksom kärnan i mig på något sätt. Mm. Men kan man, att, att rida och ha häst för dig, är det en sport, en hobby eller en livsstil? Eh, en, eh, en livsstil tror jag, skulle jag nog vilja säga. Jag är liksom en hästtjej, har alltid varit en hästtjej. Är det klassiskt mm. att om man, de som är hästbitna, att det blir en livsstil mer än bara en aktivitet? Ja, man kan inte... Jag träffar jag någon annan som håller på med hästar så då, då hittar vi varandra direkt. Det är en, en viss typ av gemenskap som man har där. Och den, alltså hela den här häst, eh, vad ska man säga, hela eh, hästvärlden på något sätt- det är ingenting som man kan gå in och ut i. Alltså du åker till stallet, absolut. Men jag är alltid en hästtjej. Oavsett vad som... Det känns verkligen som att det urskiljer sig från nästan alla andra aktiviteter. Alltså det är så stark identifikation. Du identifierar dig med liksom livsstilen häst på ett annat sätt. Ja, men det är för att jag inte ser det som en sport. Jag ser det inte som en hobby heller. Utan det är ju alltså det är, det är ett stort intresse. Det är ju en, en del av mig. Och jag har ju också försökt sluta helt. Sådär, lägga av bara. Jag hade ju någon period så tyckte jag inte att det var så himla kul. Det var inte när jag hade egen häst utan jag var medryttare. Så vet jag att jag ringde till mamma. Jag var ändå vuxen ålder. Jag bara, men nu är jag färdig med det här. Nu har jag slutat. Nu ska jag sälja alla grejer. Ett år senare. Då hade jag köpt häst till och med igen. <laughs> så det går inte. Nej. Även fast jag kanske ibland blir väldigt trött och less på det. För det tar mycket tid och man måste. Jag tror det är som skillnad med andra sporter. 
Jag kan inte bara säga att nej men jag orkar inte åka till stallet idag. Jag pallar inte. För det är ju faktiskt någon som står där och väntar på mig. Om inte jag pallar, nej då får han inte sin mat. Då får inte han sin motion. Då får inte han sova rent. Då får han ligga och götta sig bajs. Det är inte så kul. Så det är ju... Men är det så stort ansvar för alla? Det finns olika nivåer på det. Såklart. Jag har ju valt att ha häst som är inakkorderad. Vilket då betyder att jag betalar för service. Alltså in och ut, släpp och sådär. För hästen kommer ju ut. Han får, han får mat, han får täcka på morgonen. Han får gå ut i hagen, han får lunch, han får komma in. Och sen så är det upp till mig att motionera och förbereda maten till nästa dag. Sen kan man ju ha så att du har full service på allt. Ja, då måste man ha väldigt stora intäkter. Ja. <laughs> Men sen kan man ju också ha eh, att du står i ett mindre stall och man hjälps åt på ett annat sätt. Eller man kan ju ha eh, egen gård eller man kan ha, vara medryttare bara rida ett par dagar. Eller du kan rida på Vad innebär medryttare? Va? Eh, är du medryttare så eh, rider du någon annans häst på fasta dagar eller vad ni kommer överens om. Så det har jag också varit i perioder och jag har, när jag är hästägare eller så, så brukar jag oftast behöva medryttare som kan hjälpa till. Men vad är det som är så fantastiskt med att rida? Det är eh, samspelet mellan djur och människa tror jag skulle vilja säga. När jag har haft ett riktigt, riktigt bra ridpass då har vi liksom blivit förenade. Jag behöver inte säga åt hästen så mycket. Han läser mina tankar fast genom kroppen. Ehm. Och det är ju en möjlighet att kunna få vara ute i naturen. Det är ju liksom ja, det är samspelet. Och det är också när det inte funkar då kan det vara riktigt jobbigt. Berätta bra exempel på när det inte funkar. Eller ett dåligt exempel blir det kanske. Ja, det blir nog ett dåligt ett exempel. Ehm. Nej, alltså när man inte kan kommunicera med varandra. Ja, man inte förstår hästen vad han vill eller eh, han kanske har knäppt av kan vi, eh, brukar vi säga. Det är ju då att man inte har någon kontakt med djuret överhuvudtaget. Eh, och vad det är för anledning det kan ju vara att, eh, ja, att det finns massa yttre omständigheter att den är stressad att den är rädd eller vad det nu kan handla om. Det kan ju vara att den har ont. Men det kan ju också vara att man är, inte är så himla duktig på att kommunicera som ryttare. Att man är inte kan förmedla det man själv vill för att man har inte speciellt bra balans, man inte riktigt vet vad man själv vill, man kanske är rädd fast du försöker säga åt hästen att göra någonting en häst känner ju för du är rädd om du ska hoppa över ett hinder och tycker att det är för högt då kommer hästen antagligen tycka det också är den en välskolad häst ja men då hoppar den ändå men är den en blyg häst eller, eller blyg ska jag inte säga är det en Eh, en oerfaren häst eh, eller en väldigt känslig häst då kommer den stanna framför hindret för den känner ju att det, det är någonting som ryttan tycker är läskigt Aldrig tänkte de tankarna är det så mm. finkänsligt mm. Så att det går liksom inte bara hoppa upp på en häst och tro att allting ska funka eh, utan det, man gör det tillsammans Ur träningssynpunkt då? Hur mm. bra är det att rida? 
Man måste vara mjukstark. Okej, förklara mjukstark. (laughs) Man måste vara smidig. Eller ja, det finns ju många ryttar som säger inte smidiga. Men man måste vara statiskt stark och balanserad. Alltså så att man använder ganska... Om, om du rider på ju högre nivå du rider, desto mindre hjälper gör du. Alltså desto mindre säger du åt hästen vad du vill att han ska göra. Men samtidigt måste du då vara stark för att kunna sitta still för att inte säga andra saker. För att inte vifta för mycket marmarna. Om man kollar på dressyr till exempel så sitter ju ryttan bara där. Medan hästen håller på och springer runt. Mm. Mm. Men det är, det är en sån ryttare som egentligen är den som är starkast. Det är lite grann som att sitta på en pilatesboll. Ja. Mm. Så, för det är ju magen, ryggen, du måste ha en stabilitet. Eh, och i den stabiliteten kan du ju sen ge små, eh, små hjälper. Men vanligt eh, ridpass. Vilka muskelgrupper tränar man? Eh, väldigt mycket mag och rygg. Det är det som är, som är det starka. Sen behöver du lårmuskler. Eh, framförallt om du ska stå upp i sadeln. Om du hoppar till exempel eller rider ut. Eh, vader också för att hålla om hästen. Eh, och det är de som är det absolut viktigast. Det blir inte så himla mycket så här bulliga rumpor och sådana muskler. Den använder inte så mycket. Du sitter på den men du tränar inte lika mycket. Kanske vara mjuk. Ja. <laughs> Sen finns det ett annat aspekt också som inte bara handlar om att sitta på hästryggen. Det är ju att eh, när du kommer till stallet eh, så ska ju hästarna ska borstas. Eh, och då beroende på liksom hur, hur involverad du är i hästens skötsel. Men det är ju mockning och det ska ju göras eh, mat och sadel ska på. Och det, är ju, alltså det är många olika bitar som gör att man rör på sig hela tiden. Just det, ja, men det är ju väldigt aktivt runt omkring. Ja, min häst äter 15 kilo hö per dag. Eh, och det gör ju vi liksom höpåsar. Så att vi, man, man jobbar ju hela tiden. Mm. Eh, vi gör olika påsar då. Eh, och ja, maten ska in, den ska du fyllas på med spån. Eh, väg ett par kilon. Men att ta hand om en häst och rida, är det, bäst, alltså är det den optimala träningsformen tycker du? Jag tänker aldrig på att jag tränar. Nej. Jag, jag, jag rör på mig naturligt, det gör jag absolut. Men jag tänker inte på att jag tränar. Åker jag och ska rida så tänker jag inte att nu ska jag iväg och ha träningspass. Inte för mig själv i alla fall, för jag tränar hästen. Ja, just det. Mm. Så hästen har jag ju en, en, en plan för varje ridpass- Rider jag ut i skogen eller är det hoppträning eller är det dressyr eller vad är det det handlar om? Um, så den tränar jag men jag tränar inte mig själv. Men Tricker. ändå blir du väldigt vältränad. Ja, men de riktiga proffsen kanske rider åtta, nio hästar per dag. De går till gymmet och ut och springer för att klara av det. För att stabilisera upp sin, alltså sina egna muskler för att kunna bli så bra ut som möjligt. Och kompensera för det man inte tränar i ridningen. Ja. Ja, eh, och det är ju så jag tänker också. Alltså jag går ju och tränar andra saker eh, när jag vill bli en bättre ryttare. Vad tränar du då till exempel? Eh, springer för att få bättre kondition. Eh, så att jag orkar mer. Så att jag orkar ja, eh, sitta still när hästen ska galoppera helt enkelt. Hur länge snittar du ett eh, ridpass? Eh, 45 minuter en timme typ. 
Ja, det är ganska länge ändå. Ja, men man har ju pauser. Man värmer upp, skryter lite grann. Eh, och så. Men, men absolut, det är låg impact-träning, eller vad man kallar det för. Men, eh, nej, men för att bli bättre ryttare så springer jag för att få bättre kondition. Eh, jag kör mycket styrkeövningar, alltså eh, armhävningar, träna mage, rygg, eh, ja, sit-ups och sådana grejer. Det tycker jag är viktigt, för att jag känner mig att jag får en bättre kroppskontroll. Vad finns det för historier kring hästar? För mig, hästar har alltid funnits för oss. Hästar har alltid använts. Vad är människans historia till hästar? Den kan jag faktiskt inte helt. Det började väl någonstans där med boskap också. Men det har ju varit ett transportmedel innan, ja, innan bilen och liknande kom. Så att, det är det som man... Tänker så att det var indianerna som hoppade upp och red på vilda hästar. Och så helt plötsligt kunde man komma snabbare fram. Och så insåg man att det också är ganska starka djur. Att sätta på en vagn så de kan dra. Eh, så att eh, det har ju varit väldigt länge liksom ett, ett arbetsdjur. Eller liksom ett, ett redskap. Eh, jordbruken har använt dem för att plöja. Och skogsbruk finns vissa som fortfarande gör det. Sen i andra länder som typ Spanien och Portugal då har man ju det till tjurfäckning. För det är snabba djur som kan kasta sig undan. Och sen har det ju också varit att man använder dem i krig. Och där är ju mycket av den liksom, ridkonsten som, som dressyrryttare framförallt liksom övar. Alltså de, de svåra klasserna, de svåraste övningarna. Det är ju gamla krigskonster. För där ville man ju att en häst kunde ställa sig på bakbenen och stegra sig. Ifall det kom liksom en, en soldat mot dem. Eller och hoppa upp i luften och sparka med bakbenen. Alltså det är ju, nu pratar vi jätte, jätte, jättehög nivå. Men det är ju ändå, det kommer från krigskonsten. Och att kunna... Eh, hantera hästen och kunna flytta på hästen utifrån hästryggen så fort som möjligt. Samspelet. Och idag, hur mycket har vi hästen till som redskap? Eh, nu är det väl ett sportredskap. För nu är det ju en, nu är det blivit en sport. Eh, oavsett egentligen vad man håller på med. Alltså I hoppning, i en sport eller dressyr. Eh, sen alltså trav och galopp. Det är ju också eh, sporter. Det finns väl några arbetshästar kvar. Men det är ju inte den större majoriteten. Men är det skillnad på avlingen? Alltså hur var det för typ av hästar man vill ha idag? Jämfört med då? Ja, det är väldigt stor skillnad. Men nu är det även uppdelat så att det finns väldigt många olika typer av raser. Så att jag har en dressyrhäst för att det är vad jag tycker är kul att hålla på med just nu. Min förra häst var en hopphäst. Eh, och det har de olika eh, stamtavlor, olika raser. Och de ser också lite olika ut. Eh, så att den arbetshästarna är mycket grövre än sporthästar till exempel. Vilken är den vanligaste hästen för oss? Eh, eller oss. Jag är inte ry- ryttare på något sätt. Men för oss, eh, en nybörjare om man ska börja rida. En vanlig ridskolehäst. Ja. Alltså en typisk ridskolehäst är väl antingen en pony. Alltså i olika storlekar. Men en pony för mig, nu kanske jag verkar dum. För en pony för mig är ju bara en liten häst. 
Ja, i... Som sen blir stor syrhäst eller hopphäst. Nej. 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 Alltså, en ponny är en ponny. En ponny är en ponny. Och en ponny kan ju vara 20 år fast det är fortfarande liten. Det är inte så att de ridskolehästarna som barnen rider på att de är små hästar som sen kommer växa upp och bli större. Nej, okej. Okay. Nej, så är det inte. <laughs> Utan Nej. det är ju... Uh, ja, olika storlekar helt enkelt. Det finns ju allt ifrån Falabella Pony och de har ju en väldigt intressant historia för det är ju så gruvhästar. Då var de tvungna att vara små. Jaha, för uh, att få plats. Uh. Men ändå starka. ja men Jaha, mm. spännande. Mm. Uh, och sen så uh, uh, så finns det ju Ja, mellan stora ponnystål, de som är kanske för 10-12-åringar och sådär. Och sen är det då stor häst och då pratar vi över en mankhöjd på 148 centimeter. Manken är alltså... Manken är precis mellan där man sitter på hästen, alltså mellan ryggen och halsen. Okej. Okay. Så om du skulle ställa dig själv på alla fyra så är det mellan skulderbladen. Okej. Okay. Mm. Bra pedagogiskt. <laughs> ja. ja, det är mankhöjden. Ja, Eh, ja, nej men en, en typisk ridskolehäst eh, är ju en, ja, de kan ju finnas olika storlekar eh, eftersom det finns då eh, ponnys i ABCD-nivå. Alltså det handlar om hur höga de är mankhöjden. Eh, eller så finns det storhäst. Så att det finns ju både för barn och vuxna. Men den typiska eh, ridskolehästen eh, pratar vi inte så himla mycket om raser för det finns ju massa raser då. Eh, men det handlar ju om mentalitet. Det måste ju vara en, en trygg och lugn individ. Så att för vuxna till exempel så är det oftast vanliga halvblod, svenska halvblod. Men svenska halvblod är ett väldigt stort begrepp. Det, det finns både hispiga halvblod och väldigt snälla trygga halvblod. Vad innebär ett halvblod? Det är en alltså termen halvblod kommer ifrån att man blandade Alltså när man började liksom att skapa raser för sport. Så då finns det arabiska fullblod. Alltså det som man tänker sig som sprang runt i öknen. Och sen så var det vanliga svenska arbetshästar. Och så började man korsa dem. Och då är det ju liksom inte det här fullblodet längre. Utan då började det kallas för halvblod. Idag behöver man prata mer om varmblod. Men det är lite krångligt. För varmblod kan också vara en travhäst. Okay. Ja, <laughs> det, det, är lite, det är lite det är krångligt. Så. <laughs> Men om jag vill börja rida, vad börjar jag någonstans? Vad är liksom första steget? Eh, min rekommendation det är att börja på ridskola. Faktiskt. Även som vuxen? Ja, även som vuxen. Där finns det ju liksom all hjälp du kan få och det finns ju hästar också som är lämpade för det. Det är inte lämpat om man är nybörjare och ringa till galoppbanan och fråga ifall de har någon billig häst som inte springer så snabbt. Eh, för det kan bli farligt. Eh, det kan bli riktigt farligt. Men att börja på ridskola är absolut det bästa. Eh, det, är för det, det är hästar som är vana vid nybörjare eh, och som då eh, ja, där det också finns alltså proffshjälp som man kan fråga. Och vad är bästa tipset som nybörjare? Alltså bästa tipset för en nybörjare det är ju nog att försöka släppa mycket av rädslan. Jag kan tänka mig om man är vuxen och inte har ridit, ja, men då är det nog rädslan. För hästar är i grund och botten väldigt, väldigt snälla djur. Så alltså det är ett flockdjur så att ja, nej, du kanske inte ska stå bakom en häst ifall du inte kan läsa signalerna. Men det är inte så att du kommer in i stallet och alla hästar börjar ställa sig och bita någon. Nej, men det är ju väldigt stora djur. 
Ja, och därför kan det hända saker snabbt. Om en häst kastar sig till exempel för att den är rädd. Då kan det ju gå illa ifall man råkar stå i vägen. För det är ändå ja, 500-600 kilon som, som man kan hamna under. Men det är ju flockdjur. Och därför reagerar de på sina instinkter. Men om vi backar lite då. När du köpte din första häst. Mm. Hur kommer det sig att du tog steget till att köpa en egen häst? Flickdröm. Att alltid ha en egen häst. Ja, det är väl allas dröm, känner jag, som, som någon gång tänker häst. Man måste ha en egen häst. Ja, det, det är det nog för väldigt många. För det är, man kan lära sig att rida på ridskola. Och du kan lära dig jättemycket av att rida andras hästar. Men du får ju aldrig helhetsbilden eller just det som... Jag tror någonstans ändå är det som vi alla hästägare liksom har gemensamt. Det är den långsiktiga planen. Det är inte bara dagens ridpass eller motionspass utan det är det långsiktiga. Man har ju en, en plan för sin häst. Sen, och, och sen är från planen i tävla eller rida ut i skogen. Det spelar inte så stor roll. Men, men alla hästägare har ju nog en plan. Vad var din plan då? 20 år gammal? Eh, min... Ja, det, det, det var nog bara... För första tog det nog ett halvår och bara insåg att jag var hästägare. Identifiera mig själv som en hästägare. Nu, nu har jag svårt att inte identifiera mig som det. Men eh, det var ju att kunna få göra det som eh, jag ville utan att behöva fråga någon. Jag kunde rida ut och jag kunde hoppa och köra dressyr och man får... Lära sig hur hästen ska äta. Och, men det är jättemycket saker när man ska få en ny häst som man inte visste om. Att man behövde kunna och som är jättespännande. Men hur ser en häst dag ut? För hästen? Nej, för dig. För mig? Ja, en hästdag börjar ju för mig inte förrän kanske åtta, nio på kvällen. Ja, så sent? Ja. Yeah. För att jag hinner inte någonting annat. Det, innan så är det eh, barn och jobb och hit och dit. Eh, och så att jag gör ju så att jag åker ju till stallet efter eh, nattning. Ja, och nu har ju vi valt att flytta ut för att bo nära stallet. Förut bodde jag inne i stan och åkte ut i stallet. Men nu har jag jobbat inne i stan och så bor man ute nära stallet. Ja, men då åker jag till stallet och sen så säger jag till att Eh, boxen är ren, att eh, all mat till kommande dag är förberedd och sen så tar jag då hand om hästen och borstar och fixar och rider. Och hur lång tid är det? Det är väl där Totalt. kanske, nu har jag ju lite lyxigt eftersom man ändå står inakkorderad. Det är många som, eller många, det finns personal som eh, eh, tar hand om själva stallet. Men två, tre timmar per dag. Men då... Köper du bort ifrån en stor del av det? Ja, jag köper bort mig. Ja. Mm. Om mm. du ska göra allt själv? Fyra. Fyra timmar per dag? Mm. Eller om jag ska göra allt, allt. Ja. Du menar, då är det ju tid imorgon. Eh, åka till stallet, ge hästen mat, på med tecken, ute i hagen. Sen så är det ju lunch eh, som hästen behöver. Och sen så eh, eftermiddag. Och sen så är det ju intag då om den ska in i boxen och sova för natten. Och så ridning. Men man kan ju också välja att ha den ute dygnet runt. Men det är egentligen inte mindre jobb för det. För då måste man ju ta hand om hagen och det staketet och se till att det finns mat. Men det måste vara 
otroligt dyrt att köpa en häst. Ja, det beror på vad man köper för typ av häst. Det är lite grann som att köpa en bil. Alltså det måste vara otroligt dyrt att köpa en bil. Ja, det ja, kan det vara. Men det, vara. Det, det behöver inte vara det. Um, men, och det är också lite grann som att köpa en bil. För köper man någon som är väldigt, väldigt billig då kanske det faktiskt är att, det är, att hästen kanske inte mår så bra. Man vet inte. Får jag fråga vad din första häst kostade? Han kostade... Vad kostade han? 35 000 tror jag. Ja, det är lite pengar. Ja, för någon som är 20 precis har pluggat klart så är det lite pengar, absolut. Men det är egentligen i sammanhanget ingen dyr häst. Det är liksom en, en hobbyhäst. Mm. Um, och vad är övriga kostnader kring hästen? För jag antar uh, att det, det slutar inte vid en fast summa. Nej, det är liksom det, det minsta. Det är uh, inköps. Ja, kan man säga. Alltså, eh, man ska inte tro att man kommer billigt undan för att eh, du lyckades komma över en, en häst till ett billigt pris. Eh, för sen så är det ju eh, försäkringar och det är maten och det är var hästen ska bo någonstans och det är hovslagare. Eh, jag byter ju skor på hästen var sjätte vecka. Det kostar mig vad senaste räkningen tror jag var 1600. För att byta skor? Var sjätte vecka. Hästen får mycket kärlek. Mm, den är fin. För jag ofta mm. köper du nya skor till dig själv. Nej, men nej, det gör jag inte. <laughs> Bara när de går sönder. <laughs> men det och då my- köper jag billiga och ingen märken. Nej, 1600 nej. skor. Det är till hästen. Ja. Men vad är det med för materialkostnader kring en häst? Som eh, man måste tänka på. Man behöver en bra och vettig sadel. Det behöver inte vara en dyr sadel, men den ska, den ska sitta bra. Annars kommer hästen få problem med ryggen. Um, och, Köper du snarare en, häst, eller en sadel för hästens skull än hur du själv? Jag köper hellre för hästens skull. Men optimala är ju att den även fungerar för mig. Just nu så har jag en häst som inte är jättelätt att hitta sadel till. Jag tror att många hästägare kan relatera till. Och så att jag har haft ut en sadelprovare. Vid flertalet gånger har jag provat väldigt många sadlar. Och till slut så gav jag bara upp för jag hittade ingen som både jag och hästen gillar. Så hästen gillar saden. Jag gör det inte. Men vad ska man göra? Jag vill inte att min lilla Pluttis ska få och, Förutom sadel då? Och skor? Uh, trends. Trends uh, Det är det som du uh, styr med. Det som uh, uh, huvudlag uh, kallar man ju för. Uh, sen så uh, uh, har man ofta skydd på benen som inte ska slå sig. Uh, sen om det är lite kallt kanske behöver man täcke. Uh, sen om du rider när det är mörkt så behöver du reflextecken. Sen behöver du en uh, låda med massa olika typer av borstar och andra verktyg för att hålla hästen ren. Uh, och sen uh, Vad tecken du... har jag hört är snordyra. Ja. Uh. För oss utomstående i alla fall. Ja, alltså man behöver ju ett, eh, kanske ett innertäcke. Ett som är ett sommarinnertäcke, ett vinterinnertäcke. Alltså där, det här kan vi liksom hålla på hur länge som helst. Mm. Ett 100 gram, 200 gram, eh, 400 gram. Eh, och sen så vad man ska ha för, för skaltecken. Alltså om det regnar, är det bara sommarregn eller lite höstregn? Eh, ska den ha fodrade tecken? Uh, många klipper sina hästar alltså de rakar dem då behöver du ju ha tecken för då har du tagit bort det naturliga skyddet det är ett sjukt mycket olika tecken ja. vad kostar det tecken? 
ja, alltså det är lite olika också på vad det är för någonting. Men eh, mellan, eh, mellan 300 och 2-3 tusen. Mm, och så några stycken. Ja. Och så går de sönder. Mm. Min första häst, eh, han, han fick massa fina märkestecken. Eh, och jag kommer verkligen ihåg att jag köpte ett, eh, ett vinterfodrat snyggt ett täcke som jag var liksom verkligen stolt över det kostade två och sex jag kan verkligen ihåg för det var så himla dyrt mm. <laughs> han hade inte ens en vecka Nej. för då hade han lekt med sin hagkompis som hade tagit en stor tugga och bara rivit över så jag kom ut fyra dagar senare när jag hade liksom så här verkligen investerat i det där täcket jag hade egentligen inte råd jag åt in knappt nudlar så Uh, ja, det var inte så kul. Det är inte okej. Okay. Nej, det är inte okej. Okay. Uh, numera så köper jag faktiskt inte sådana dyra tecken. Nu, nu får jag inte min häst några märkestecken. Jag lagar det hellre. <laughs> Men sen är det ju all mat i hästen. Stallplatser. Mm. Ska kosta. Mm. Vad skulle man uppskatta att en, en häst kostar i drift i månaden? Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. En häst i Stockholmsområdet är mycket dyrare än häst ute på landet. Här är boxplatserna väldigt dyra eftersom jag har hästen i Stockholm. Så att då... 
Och med den servicen som jag har valt, alltså inakkorderingsservice. Så runt 5 000 för att ha boende där. Och sen tillkommer ju försäkring och sånt där. Så att... Jag vet inte om jag vill säga sånt här för att eh, ens eh, sambo ska inte veta. Nej. 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 <laughs> Nej. Men, men det är bra mm. att man får ett hum om ungefär ja. vad man ska ha för kapital. Innan man, eller fast man kanske inte tänker så. Man, man börjar lite smått och så blir det bara mer och mer av ens liv. Eh, om man ska köpa häst eh, så ska man ju ha eh, för det första faktiskt tittat på de utgifterna som finns. Eh, beroende på var man bor någonstans. Eh, bor man in, i, i nära en storstad? Eh, vill man eh, rida ridhus? Eh, eller eh, har du möjlighet att ta in och ut hästen själv och kan dela med några andra kompisar? Eller eh, är beredd på att ta in andras hästar? Alltså det finns väldigt mycket olika sätt man kan ju ha häst på. Men att verkligen ha tittat på de eh, olika aspekterna. Ja, för det går att komma billigare undan. Det går att komma väldigt mycket billigare under, men då får du jobba lite. Ja. Men det ska man göra klart för sig först vad man själv vill. Och inte vara så här, ja men det kommer säkert lösa sig. Utan faktiskt fundera ut vad kostar det. Du får inte berätta det för sambon. Men man ska ha räknat ut det själv. Innan man börjar titta på ja, om man har råd med själva hästköpet. För det är inte det som är dyrt. Även fast man kan köpa en dyr häst. Men, men din första häst, då hade du ambition att tävla- och bli bäst? Nej, inte bli bäst, men tävla. Mm. Eller alltså, tävlar man så vill man ju såklart vinna. Ja, är det ju. Så är det ju. Men äh, jag, jag köpte väl inte honom för att jag skulle tävla. Utan jag köpte ju framförallt för att jag ändå var en hästälskare som alltid har drömt om att egen häst. Efter alla svarta hängstenböcker så köpte jag dessutom en svart häst. Äh, men... Äh, drivkraften var ju att alltid bli bättre, att prestera så att då kommer man ju också till tävling och jag åkte ut i tävling och jag var så nervös och det var första tävlingen då trodde jag aldrig att jag skulle komma vidare till omhoppning så jag hade inte ens läst, lärt mig den banan överhuvudtaget utan jag liksom hoppade och så gick det väldigt bra då är omhoppningsbanan direkt så då hoppade jag helt fel, blev utsluten och ren kalabelik och ångest som någonstans triggas igång till att försöka ännu mer. Mer och mer och mer och mer. Men eh, jag hade ju samtidigt egentligen varit så tid eller råd att ha häst. Eh, så att det var ju det eller så, och också att jag hade ganska mycket prestation på jobbet. Eh, så drevs, allting drevs av prestation. Jag skulle prestera på jobbet, jag skulle prestera med min häst. Eh, det var liksom hela tiden att jag ville komma vidare. Jag var aldrig nöjd. Det handlar ju inte så mycket om hästen. Det insåg jag ju mycket senare. Att det var någonting inom mig. För sen, jag hade honom i 6-7 år. Och så sålde jag honom. Vilket var fruktansvärt. Men jag hade inte råd eller tid mer. Just då vid det tillfället. Och då var det ett... Ganska stort vakuum i ett par år. Eh, jag försökte rida lite andra kompisars hästar. Så, och det var väl trevligt. Men inte riktigt samma sak. Eh, så att eh, sen. Eh, ja. Det, jag, jag bestämde mig aldrig riktigt. Men rätt för det var så hade jag liksom köpt 
en till häst. <laughs> När förutsättningarna liksom blev lite bättre. Eh, men den hästen, och det är den jag har nu. Eh, där handlar det ju inte alls om tävling. Eh, mitt mål med, med honom var att jag köpte honom som ung häst. Att jag vill, eh, jag vill se hur långt jag kan utbilda honom. Det är liksom den, den största eh, drivkraften. Jag vill jättegärna träna. Jag lägger en stor del vid liksom att äh, rida för instruktörer. Och äh, verkligen utveckla mig själv som ryttare. Och få hästen så bra som möjligt. Men att mäta mig mot andra på tävling. Det är inte det som är viktigt. Nej, det finns andra värden som är viktigare nu. Ja, jag är gärna bäst på hemmaplan när ingen ser. Jag älskar att jag rider sent för det är inte jättemånga som gör det. Jag är bäst då. Och hur mår du före du hade hästen? Och vad heter hästen? Eh, Lusse. Lusse. Mm. Om man jämför hur du mådde före du hade, häst, före du hade Lusse och nu när du har Lusse. Eh, jag kan säga så att eh, när jag sålde min förra häst. Eh, Som heter? Hamilton. Hamilton. Ja, eller Hamilton. <laughs> då eh, där började jag träna jättemycket alltså, när du sålt? efter jag sålde, okay. ja, inte, inte så länge jag hade honom för det hade jag inte tid med, jag tänkte inte på det sättet överhuvudtaget eh, men eh, efter jag sålt honom så började jag träna mycket eh, väldigt, väldigt mycket vad tränar du då? Eh, jag tränade kickboxning Eh, och bland annat med lite tajboxning eh, och sen så eh, sprang jag eh, och sen så gick jag sen vanliga så här, med spinningpass och allt vad man nu kan göra eh, för att jag kände hela tiden mig lite lite stressad lite rastlös det, liksom, det var någonting som som jag inte fick utlopp för eh, och jag började så här, planera min egen träning och så här, ja, men då ska jag träna det där och jag la upp liksom veckoscheman och, och liknande. Och det tror jag säkert många gör. Men, men det tog lite tid innan jag faktiskt insåg sen att vad jag höll på med. Jag försökte ju bara hitta någon ersättning. För när jag har häst, då är jag mycket lugnare i själen. Rent tidsmässigt så är det ju katastrof. Men jag är lugnare i själen. Men lägger man bort alla vardagsbekymmer och är där och då? Eller här och nu liksom med sin häst? Eh, om jag inte hade varit eller om jag inte hade haft häst så tror jag att jag för länge sedan kanske hade gått in i väggen. Eh, för när jag har det som eh, tuffast på jobbet så låter det jätteknäppt att man åker till stallet klockan 8-9 på kvällen. Eh, men när jag går innanför när jag går innanför stalldörren då är jag i stallet. Jag håller inte på med min telefon eller pillar eller någonting. Jag är bara i stallet. Och då är det det som är viktigt. Av de som också står i det stället jag är i nu. Jag vet allt. Allt om deras hästar. Men jag kan nog bara deras förnamn. Och jag tror att jag kanske kan pricka in knappt hälften av vad de jobbar med. Det är som att ha förskolebarn. Ja. Man kan allt om alla barn men man har ingen aning om vilka föräldrar är. Ja men lite så. Därför att det är den gemenskapen har ju där. Eh, och så är det ju för oss också. Så att vi, eh, och då, det är också ganska häftigt för att alltså, hierarkier eller vad det nu kan vara. Så om du, du är chef någonstans men när du kommer in i stallet då kanske du är... Eh, 
Ja, ja, någonstans så kan man ju ändå säga tycka att de som rider lite bättre man ser upp till dem. Och, ja. Det är lite härligt. För någon som har gått in i väggen hade ridning varit ett bra sätt för att komma tillbaka? Ja, och det är dessutom vetenskapligt. Och, ja, och det finns flera sådana ställen som man kan liksom bli rehabbad tillsammans med hästen. Så att det hästar ger ju ett lugn och en, och en trygghet och de, de dömer ju aldrig när de har kastat av en nej en häst kastar väldigt sällan av dig det är så. Ja. kanske min bild av det ja. därför är jag rädd ja. men det, det är inte ofta det är klart att det kan hända absolut men en häst kastar väldigt sällan av en ryttare det är nog snarare så att den hoppar till för att den blir rädd för någonting och ryttaren inte är beredd på det. Såklart. Kan du åka till stallet fly förbannad för att du har haft sån jävla skitdag och bara lägga allting bakom dig? Ja, ja. så fort du kan minna för eh, dörren så släpper jag allting som har varit innan. Så jag parkerar bilen, jag går några steg och sen så har jag världens skuldigaste så han hör ju min bil så han när jag öppnar dörren. Um, och då är det ju bara han och jag. Sen att han gnäggar åt att jag har ett äpple i handen det behöver man ju liksom inte <laughs> upp. Men, men det är rätt häftigt. Så att även fast jag känner mig väldigt trött och alltså både mentalt och fysiskt och man åker, man släpar sig till stallet och undrar vad man håller på med när det är kolsvart och det regnar och allting bara känns sådär bläh. Och så har man ett fantastiskt ridpass. Då är det ju då är man så lycklig efteråt. Eller bara stå borsta. Kan också. Det kan också vara väldigt härligt. Men alltså sen är det ju också när man hästägar, det är ens bästa kompis. Ja, och man kan berätta allting för hästen. Och han bara så här, ja. Kanske inte håller med, men är tyst och lyssnar. Det är en psykolog. Berätta, vem är Hamilton? Åh, oh, Hamilton var min stora kärlek. När jag köpte honom så hade jag provat jättemånga hästar eh, innan. Eh, det var till och med en häst som jag skulle få låna på livstid som jag inte ens behövde betala. Eh, men det var någonting som lockade mig den där annonsen så jag åkte ut och samtidigt så var det några andra som skulle provrida. Jag typ blängde på dem och kände att nej men de där ska inte få den här hästen. Eh, och min bästa kompis hon, hon var med. Hon bara, titta inte på färgen, titta inte på färgen. Han kolsvart, blank, fin, svarta hängsten. Men när jag hoppade upp på hästryggen och skulle rida så var jag hemma. Det bara stämde. Oh, fantastiskt. Ja, så härligt. Ja, och min andra häst, det var ju inte heller, alltså, det, det var inte planerat överhuvudtaget. Utan jag hade bara en sömlös natt och hade ingenting att göra. Andra människor, de brukar googla hemnet. Jag googlar hästnet. Det finns en sida Skojar som heter det. Nej. Hästnät och där kan man köpa häst Så att jag googlade lite och låg mitt i natten sådär Och scrollade Och sen så kom han upp Jag var hmm Den där var ju söt En ung häst då med eh, Intressant stamtavla eh, Så att jag bara slängde iväg ett mejl Han stod i Spanien Och sen svarade hon och skickade upp en film Och så tyckte jag att han rörde sig väldigt bra Så att jag bara ja, okej då Jag köper honom och så rätt vad det var så hade jag liksom bokat lastbil och allting. Så att jag, första gången jag såg honom det var han gick ur lastbilen i Sverige. Det är lust alltså. 
Det är Lusse. Mm. Mm. Och då var jag inte alls där. Åh gud. Utan jag bara, nej vad har jag gjort? Han var ju jätteliten. Han, hade gått, han var ju en ung häst. Det borde jag typ tänkt ut. Men han, han var knappt hanterad överhuvudtaget. Så, och han var ju livrädd för människor. Så det tog mig tre månader att bara få honom att lyfta fötterna. Så att jag kunde klätsa hovarna. Mm. Mm. Så att vi har ut en ganska lång resa. Och den är inte slut än? Nej, och det är den som är häftig. Mm. När man från början önskar att så här, det enda jag vill det är att han ska lyfta på foten. Mm. Men nu är det så här, ja, det är att kunna göra ett gloppbyte. Mm. Eller fortfarande kom in från hagen. <laughs> det är som att ha barn. Mm. Mm. Är det socialt att, att äh, vara ryttare? Uh, ja, men det måste inte vara det. Uh, jag kan tycka att uh, det bästa uh, med att kunna ha, eller ha häst det är ju att kunna få vara själv med hästen. Uh, även fast man uh, också såklart har, har det sociala med, med de stallkompisarna som man har häst. Men det är inte... Det är inte det primära, utan jag är ju där för hästens skull. Ibland kan jag tycka att någon pratar för mycket. Men jag kan säkert också prata för mycket själv. <laughs> för att vi ska få lära känna dig lite bättre. Så mm. vi får svara på några snabba. Mm. Utan att tänka. Är du med? Mm. Löpning eller powerwalk? Eh, löpning. Hamburg eller pizza? Mm, pizza. Träna eller chilla? Träna. Gå på restaurang eller äta mammas mat? Oh, förlåt mamma, restaurang. Film eller serier? Film. Safe eller chansning? Chansning. Uppklätt och champagne eller ölhäng med vänner? Nej, öl. Motorbåt eller segelbåt? Motorbåt. Hotell eller tälta? Hotell. Charter eller backpacking? Nu menar charter. Morgon eller kvällsmänniska? Kväll. Byta blöjor på barn eller mocka i stallet? Nej, men herregud, mocka i stallet. Jag är mycket äldre. <laughs> är det så? Ja. <laughs> Varför då? Nej, men det är ju avkoppling. Ja, det är ju inte att byta blöjor. Nej, nej, det är det inte. Det är något som måste göras. Ja. Hur kan det vara avkopplande att eh, skyffla bajs om man säger så? Åh, oh, men det, du rensar hela dagen. Det är ju fantastiskt. Ja. Det är ju helt nyvärd här. Ja. <laughs> jag har inga följdfrågor för det. <laughs> nej, att, att komma till stallet efter en lång jobbig dag. Eh, säga hej till hästen, gå in och ställa sig och börja skyffla bajs. Ja. Uh. Låter ju kanske jättekonstigt, men alltså det är jätteskönt att mocka. Ja, det låter ju som en dröm. Eller så här, det man tänker sig, jag måste, jag måste börja rida för att eh, det är så mycket bra runt omkring det. Typ mocka. Nej, men det är ganska skönt. Alltså det är ju, eh, eh, man hinner där rent mentalt liksom ställa om och bli mer närvarande. Framförallt om man har ett, ett yrke som är eh, tankekrävande. Så det blir liksom rent psykologiskt att... Att få mocka. Och också att göra alla de andra bitarna som man gör istället. I och med att man rör sig hela tiden. Mm. Så när du väl har kommit upp på hästryggen. Då har du liksom du har mockat ur jobbdagen. Och du har pysslat och fixat och kommit mer i nuet. Så när du sitter på hästryggen. Då tänker inte jag på någonting annat än att jag just sitter där på hästryggen. För alla oss som har barn som tjatar om att börja rida. Vad är fördelarna med att eh, faktiskt lyssna på barnen och låta dem börja rida? Eh, det är att det är en väldigt hälsosam eh, miljö. Eh, 
håller du på med häst så håller du inte på med att röka och dricka och allt vad du kan göra när du kommer upp i tonåren. Hur kommer det sig? För att det tar mycket tid och det är ingenting som finns i, i hästvärlden. Du kan ju inte... Det, det är liksom en ren miljö på något sätt. Du är ju där med hästarna, med djuren, naturen. Det, det är... Fysiskt, eftersom man rör på sig hela tiden. Det är inte att sitta hemma och bara sitta framför datorn till exempel. Utan man är, ju, man är igång hela tiden. Man lär sig att samarbeta och en närvaro tillsammans med djuret. Som också gör att det är väldigt ledarskaps... Vad säger man? Alltså det är väldigt, du lär dig att samarbeta men sen är det också ett sätt för att lära sig ledarskap. Mm. hästar är ju väldigt stora djur så där handlar det ju inte om att med eh, med någon kroppsstyrka få ett djur att flytta på sig utan det gör man ju med ledarskapet det låter ju fantastiskt mm, det, är det. det mm. låter som att du blir en väldigt bra människa av att eh, rida ja, alla som håller på med hästar är, är fantastiska underbara människor och du är inte partisk <laughs> utan du bara, <laughs> <Jag> bara <laughs> om man ska tävla då vad finns det för typer av olika tävlingar de vanligaste som man tänker på det är ju dressyr och hoppning. Eh, och det är ju sånt som man lär sig på ridskolan också. Eh, sen så finns det ju fälttävlan som enligt mig är ju verkligen den ultimata sporten. Vad innebär fälttävlan? Fälttävlan är en, ett samlingsnamn där det är tre moment. Ett moment är dressyr. Att du ska rida åt ett program eh, på en ridbana i skritttrav galopp. Och ju högre klasser desto svårare övningar. Eh, hoppning, precis som det låter. Eh, du ska hoppa över vissa hinder och så får du straff ifall du river. Och så är det det häftigaste momentet och det är trängen. Du hoppar hinder ut i trängen. Mm-hmm. Så då är det ju eh, att hoppa vatten, hinder, diken och liknande. Så då är det ju alla tre discipliner. Är det dressyr då är det bara dressyr eller hoppning och så vidare. Sen kan man ju även tävla i eh, distans. Och då ska du klara av att... Eh, ja, som det låter, rita hästen på en lång distans och det finns veterinärcheckar som, som kollar av så att du har eh, inte ridit hästen över dess kapacitet. För där du ska komma först in men ändå må bra. Du ska inte bara pressa hästen. Nej, för det här, nej precis. För då blir det utsluten. Eh, men det är en sport som jag inte riktigt... Eller vad ska jag säga... På en riktigt hög nivå inom distans så, så har man liksom tappat bort eh, hästen tyvärr. Eh, så att det är ju eh, ganska kritiserat. Men på lite alltså, hobbynivå eller nationell nivå så är det ju eh, ett, ganska häftigt att se hur, hur man själv kan träna upp ett djur och dess kondition. Och så finns det ju travgalopp också. Och voltage. Bara voltage. Vad är det? Eh, voltage är eh, gymnastik till häst. Ja, det här får du utveckla. Eh, det är en person som står i mitten med en långskelina, ett långt snöre till hästen och hästen springer runt, runt, runt. Och eh, på hästen så gör du gymnastik. Själv eller tillsammans i grupp. Så du står du på händer och du gör lite olika... Eh, eh, Cirkusakrobatik typ. Ja, det är det. Det låter ju fantastiskt. Mm. Men eh, där tror jag att 
jag känner ingen som håller på med voltage. Alltså det är ganska liten sport. Jag tror att grunden är nog mer att man är en gymnast än en häst. Så. Men det, det är ju ändå på hästen. Och sen ja, finns det gymkana. Ja. Och det är lekar till häst. Så alla de här lekarna när du var liten, när du skulle springa eh, fram och ta en, ett äpple ur en vattenhink och sen springa tillbaka om man skulle ta en sockerbit med mjöl. Det kan du göra också fast från hästryggen. Mm-hmm. Ja, och sen ska du snabbt som 17 genom eh, olika koner och hinder och eh, fram och tillbaka. Um, och där finns det också en sport som heter eh, Working Equitation som kommer ifrån eh, tjurfäckning och liknande tror jag. Deras sätt som de tränar på. Och då ska man lära hästen att gå fram till olika hinder, eh, backa. Eh, du har som ett svärd så att du leker lite ryttare, leker lite riddare. Och, eh, det finns många olika sporter inom sporten häst. Och sen för alla som drömmer att vara cowboy. Vad kan man göra där? Ja, så finns det västen. Ja, just det. Han glömde till och med. Mm. Och inom västen finns det ju flera olika falanger. Så att jag tror att de kanske har... Ja, det finns säkert tio olika varianter av västenridning som man kan tävla i. Vad kan det vara för till exempel? Jag kan nästan ingen om... om vad det är. det är ju delvis att man fångar in kor. Men det kan också handla om att du ska... Eh, galoppera jättesnabbt och göra slide stops som det heter och då ska stanna hästen från att den galopperar jättefort och så ja, ser man hästen liksom glider och eh, att de gör spinning att de snurrar och det blir en form av dressyr hmm, coolt mm. resor då inom ridsporten du tänker som en golfresa fast det häst ja. det finns massor sådana eh, så att du kan ju åka till Island och rida Islands häst till exempel och kunna få uppleva naturen från hästryggen vilket då blir från en naturlig plats som Islands hästen kommer ju därifrån. Min största dröm just nu det är typ att åka till Portugal och rida Lusitanos. Och rida vad? Lusitanos som är en speciell ras. Min häst är en Lusitano till exempel. Det är därför den heter Lusse? Nej, han heter Lucero men... Uh, ja, berätta, vad, vad, men vad innebär det då? Uh, Nej, det är ju i, i, ja, det är som i ridläger. Men för vuxna? Ja, för vuxna. Jag har varit på ett ridläger i, i Estland. När man åker dit så var vi där en vecka och då eh, red man så olika hästar. Ett tjejgäng. Käka middag tillsammans på kvällen och prata om vilka olika hästar man har ridit. Och rida ut i naturen och upptäcka sånt. Det känns som en fördom att eh, det är bara är tjejer som rider. Att det är en tjejsport. Mm. Kan vi dementera det? Nej, det är ingen tjejsport. Nej. Det är många tjejer som håller på med hästar. Men det är ingen tjejsport. Men jag tror att tjejer i högre utsträckning har häst för hästens skull. Medan killar som håller på med ridsport eller hästsport, de gör det för att tävla. Så när man ser på högre nivå, alltså procenten, inte i Sverige, men annars så, så kanske det är fler killar. Men eh, man håller på med hästar på olika sätt. Mm, och sen, så. Varför? Mm. Eh, jag tror att 
killar mycket mer rent generellt vill mäta sig med andra. Medan tjejer rent generellt kanske är mer omhändertagande. Och man tycker det är själva drivkraften. För mig är det någon slags mittemellan. Men jag, eller jag är inte så intresserad av att tävla för jag behöver inte mäta mig med andra. Men däremot så vet jag ju väldigt många som tävlar för att mäta sig med sig själv. Alltså sina tidiga resultat. Och det är så jag tränar också. Mm. Men är det det du gått ifrån också? Jag Förut ifrån... var det tävlingsprestation. Mm. Och det är det inte längre. Nej. Nej, och nu är mina mål mycket mer långsiktiga och mycket luddigare. För då fanns det ju som en tävling där man fick allting på pränt. Eller man, man testade att nej men okej, jag, jag var inte så bra som jag trodde. Och sen är det ju också ganska störigt för att jag är mycket, mycket duktigare på träning än tävling. För då kommer ju adrenalin på slaget och stressen. Hur länge tror du att du kommer rida då? Tills jag dör. Är det så? Mm. Ja, fint det. Nej, men det, det är ju inte en sport som man eh, behöver sluta med. Eh, nu senaste OS så var det en japan som var 72 år. Och tävla? Och tävla. OS. Ja, det är bra jobbat. Mm. Så att, eh, det är inte kört. Det, det kan bli OS-medaljör. Vad är det absolut häftigaste du har varit med om? Som ryttare. På hästryggen menar du? Mm. Det finns nog inte någon isolerad händelse. Utan det är den känslan när allting bara klaffar. När jag inte ens tänker på att jag säger galopp till hästen. Men den gör det i alla fall. När man har haft det där drömpasset. När, när man har varit en enhet. Men sen är det väldigt, väldigt häftigt att bränna på en stubbåker. Det är väldigt coolt. Är det farligt? Kan vara. kan vara väldigt farligt. Jag har åkt av ett par gånger och gjort mig riktigt illa. Och det kan ju också vara farligt att hålla på med hästen. Men egentligen är det väl lite så att ju mer man håller på med hästar desto mindre farligt blir det. För man lär sig se hästens kroppsspråk. Och vad är det värsta som har hänt dig? I hästhantering så skulle jag säga det värsta var när jag var i, gick på ridskola. Så var en häst som bröt mig i halsen. För att den blev skrämd bakifrån. I halsen? I halsen, ja. Men det, tack och lov så var det vinter så jag hade en jättesjock polo på mig. Så att jag blev bara blå. Men ja, det hade kunnat vara illa. Och sen så var det min första häst. Han... Jag vet egentligen inte riktigt vad som hände. Jag tror att han blev rädd för någonting och sparkade på ut och där stod jag. Så då fick jag en brodd för det var vinter då, den gången också. Och det är ju spikarna du har på skorna på vintern som inte ska ja. halka på isen. Rakt in i höften. Så det tog tid innan det läkte. Fy. Sen på hästeryggen ridmässigt så har jag ju åkt av och brytit nyckelbenet och lite handen och svanskotan och sådär. Så att jag är ju Ja, väldigt skev. <laughs> Tyvärr. <laughs> ja, men det har det varit värt. Det är sånt som händer. Sånt som händer. Mm. Det är sånt man ska räkna med kanske. Det är bara upp på hästryggen igen. Um, Där av ordspråket. Mm. Och sen är häst, äh, människor är ju också alltid lite knäppa. För vi kollar ju alltid att hästen mår bäst först innan vi kollar ifall vi själva mår bra. Så att ibland är det... I, Ibland är vi lite för starka för vårt eget bästa. Alltså rent mentalt eller man kan ha väldigt ont men man 
man är tålig. Finns det någon sport eller aktivitet som du vill testa men av någon anledning har det blivit av? Som inte har med... Klättring har jag alltid velat. Har du inte testat det? Nej, jag har inte gjort det. Det måste du göra. Ja. Det är ja. så enkelt att göra. Ja, men jag och det är vet. så roligt. Ja, men jag bodde till och med i sumpan förut. Alltså typ granne med den här klättringsväggen. Nej, jag, klättring vill jag jättegärna testa. Det enda jag har gjort det är ju när man åkte iväg eh, på någon sån här gruppaktivitet. Eh, där det var en del där man fick klättra och kände att jag ville prova. Och nu för oss som aldrig har ridit eller kanske någon gång provat att åka lite häst. Vad om du vad kort skulle få oss att förstå varför vi ska göra det här? <laughs> ja. Um, varför ska vi testa? Vad ska du testa ridning? Uh, för att det är väldigt häftigt samspel uh, med hästen. Uh, det är uh, uh, härligt att få komma ut i naturen från hästryggen. Men det är en frihetskänsla att rida. Eh, och närheten och samvaron med ett djur. Så det är klart, det är bara att prova. Ja, jag har ju blivit inspirerad. Lite mm. i alla fall. Mm. Jag har fortfarande en viss liten rädsla, men det är väl bara att ta sig över den kanske. Men vad är du rädd för då? Ja, men det är ett så stort djur. Man har ju extrem respekt för det. Mm. Eh, jag kan nog inte sätta ord på vad det är jag har rädsla för. Nej. Jag är nog bara dålig med djur generellt. <laughs> Nej, det tror jag inte. Alltså, kanske att du inte är så van. Men det är en annan sak. Nej, det gör jag ju definitivt inte. Nej, uh, Nej men alltså, det, jag tycker inte att man ska vara rädd. Alltså, man ska ha respekt för hästar. Men uh, man behöver inte vara rädd. Nej, det är väl så. Mm. Med det så vill jag tacka dig för att du delar med dig av allting. Tack själv, det var roligt. Jag heter Johan Stillman och Träning på köpet är producerat av TTV Media. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.